0: рубка будет жарко.
1: В студии Елена Афонина. Я приветствую всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И, надеюсь, вы следите за спортивными и околоспортивными событиями. Ну, они у нас как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ну, по крайней мере, за плюс пытается выдать вот, пожалуйста, такую информацию. Президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков рассказал о том, что на подготовку спортсменов к играм 2020 и 2022 годов было потрачено почти 900 миллионов рублей. И дальше он сказал следующее. Следующее. Спортсменов готовим, надеемся выступать под российским флагом. Ну а почему, собственно, этот вопрос возник? А теперь со знаком минус. Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством поддержал рекомендации комитета по соответствию о наложении санкций на российское антидопинговое агентство и российский спорт соответственно. А это значит, что вполне вероятно, на протяжении четырех ближайших лет наши спортсмены под российским флагом не смогут выступать на крупных мероприятиях, ну а Россия не сможет их принимать. Мы сегодня поспорим вот о чем. означает ли эти события то, что российскому спорту, ну, по большому счету приходит Конец. Или сможем вернуться на международные соревнования с гордо поднятой головой. Сегодня об этом поспорит заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Павел, приветствую да, тебя. Здравствуй. Вечер. И зам гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Маргарита, приветствую вас. Здравствуйте. 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 Вопрос для наших радиослушателей сформулирован. Неужели российскому спорту конец? Пожалуйста, можете сразу звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или писать сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И сразу, Маргарита, давайте вам задам тот же самый вопрос. Неужели все так плохо?
2: Мне так сложно на этот вопрос ответить по целому ряду причин. С одной стороны, ситуация каких-то оптимистичных прогнозов, так как это выглядит сейчас, не рисует. С другой стороны, я как человек очень оптимистичный по натуре и, в общем, деятельный, мне кажется, всегда из любой ситуации есть варианты выхода. Мне видятся некоторые, но, к сожалению, не я не в той позиции, не российское антидопинговое агентство не в той позиции, чтобы эти решения так скажем, воплощать в жизнь. Предлагать мы можем, но дальше слово за другими структурами и за другими людьми.
1: Да, но тогда уж простите, поскольку у нас все-таки условия радиорубки да. диктуют следующее, что наши спорщики должны сначала выступить в таком формате небольшого монолога. А -а. Но я вот да -да 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 -да. сейчас да, вторгнусь в, собственно, ваши слова. И вот с каким вопросом. Скажите, пожалуйста, а что за то время, которое прошло с предыдущего огромного масштабного спортивного скандала, ничему не научились? Вот мы говорим, да, есть ли будущее у российского спорта в свете этих событий? Ну, вы знаете, возникает вопрос, какое будущее? Будущее э, униженных спортсменов? Будущее растоптанных спортсменов, э, на которых, простите меня, плюют другие команды. Мы это видели. Вот эти скандалы, а мы наблюдали их на, на мероприятиях довольно высокого уровня. И что, эти униженные спортсмены должны так и дальше существовать? Вот это их будущее?
2: Я с вами так согласна, вы даже не представляете. Я не знаю тут по сценарию моя, какая роль я должна должны как? спорить понимаете что а, должны... у нас не очень получается а, потому ну, что ладно. вот вы говорите да да хорошо я скажу у меня эффект дежавю я пришла в русада в октябре 2016 года это был разгар кризиса это был практически пустой офис антидопингового агентства там работали международные эксперты РУСАДА не тестировала, у нас было право только и то не сразу начинать образовательную кампанию, потому что основ, основа нарушений, в общем-то, по сей день, если не брать вот этих кризисных моментов, да, таких, скажем так, серьезных структурных нарушений, то, в общем-то, основные причины нарушения антидопинговых правил – это банальное, глубокое, дремучее невежество. Почему... Люди не способны делать выводы из своих же неверных поступков, не просто ошибок, а и потом таких оплеух, которые получила, как вы совершенно справедливо заметили, вся страна в лице тех спортсменов, а ведь многие из них никак не были вовлечены. То есть они просто вынуждены были существовать и потреблять то... вот к чему их подтолкнула там какая-то ситуация. Почему люди не хотят делать выводы и предпринимать какие-то шаги, на мой взгляд, есть целый вариант. Ну а если люди не хотят делать выводы и не хотят
1: предпринимать какие-то шаги, то получается, по мнению замгендиректора усада, я делаю за вас этот вывод, Маргарита, наш спорт вот в том положении, в котором отказался сейчас, простите, но обречен. Павел, согласны ли вы с такой точкой зрения? Мне сначала
3: хотелось бы сформулировать, кто эти люди.
1: Кто эти
3: На самом деле, конечно, я не согласен с этой точки зрения, что наш спорт обречен, потому что, конечно, он не обречен. Конечно, мы видели падение империи, да, вот знаем о них из-за истории, и все это потом каким-то образом восстанавливалось и получалось что-то другое. Он умер, тот, тот спорт, который был раньше, тот спорт, который был создан советской системы, он из-за этих скандалов умер. И надо обратить внимание, что мы сейчас пытаемся поднять вот этот вот труп и как-то пытаться его подбрасывать и размахивать им. Не получается, он уже не, не, не может подняться, его надо полностью переделывать. Но а, мы не один очень важный фактор. Не только мы изменились, не только советский спорт изменился. Изменился вообще весь мир. И то, каким будет спорт после этих скандалов, тоже большой вопрос. Вот те мнения, которые сейчас высказывают по поводу нашей проблемы, говорят о чем? Вот мы не можем понять, что у нас происходит. У нас есть Росада, угу. у нас есть Министерство спорта, угу. у нас есть Олимпийский комитет, угу. у нас есть вице-премьер по спорту, у нас, извините, хреново туча начальников. А но -то у нас нет... Сп... И у нас есть несчастный спортсмен, который говорит, а что мне делать? Вот что мне делать? Вот я спортсмен. Я бежать хочу. Мне на вас, на все Угу. Объективно говоря, плевать вот вы мне дали деньги чтобы я подготовился спасибо вам огромное бежать-то я могу уже нет говорит нет подожди а... не беги потому что сейчас вот мы, мы разберемся с чем разберемся а разберемся мы с мировым спортом раньше с мировым спортом все было понятно был международный олимпийский комитет бог и царь с которым мы говорили как он скажет так и будет Ребята, нет этого уже сейчас, потому что сидит этот несчастный Томас Бах, и он понимает, что для Международного Олимпийского комитета выгоднее всего было бы, как по старинке сказать, ну ладно, было, облажались, да и хрен с вами, давайте начнем с нуля, все будет у нас жизнь нормально, восстановим, бегите на свои... спортсмен, беги, mm -hmm. скажет наш э, Томас Бах. Не может он этого сказать, потому что международная пресса, потому что общественное мнение, потому что общественное мнение огромного количества стран, Евросоюза, Америки, мощнейшие структуры... Э, есть ВАДА, которая тоже набрала гигантскую совершенно, возможно, даже на мой взгляд, излишнюю значимость в мировом спорте. Но это вопрос тоже дискуссионный. Uh -huh. И мы понимаем, что спорт и мировой, он тоже весь в каком-то находится в жутком состоянии. И они сами не знают, что... Они говорят, отстраним Россию. Отстраним Россию! А на евро поедем? На евро поедете. Почему? Если вы отстраняете, то так. Если... Я к чему? Что то, что наш спорт а -а, встанет на ноги, и, ну, во многом а -а, обусловлено тем, что в самом спорте не совсем понимают, что делать. Всему спорту надо будет перестраиваться, возможно, от нас. Не самым лучшим образом мы эту историю начали, но мы ее начали. Uh -huh. И я думаю, что в итоге выстроится новая система мирового спорта, в, ну, в том числе во главе с Россией, потому что без России ну, невозможен мировой спорт высоких достижений.
1: — Весьма оптимистично звучат слова Спасибо. заместителя главного редактора «Комсомольской правды» Павла Садкова. Вы можете поддержать, кстати, его точку зрения, а можете поддержать замгендиректора «Русада» Маргариту Пахноцкую. Мы сегодня пытаемся понять, вот есть ли будущее у российского спорта или все. Российский спорт обречен после этой череды скандалов, которые следуют на протяжении уже нескольких лет, когда нас уж, простите меня, полоскали так, что, наверное, ни одной стране, э, ну, большой спортивной стране, такое и в страшном сне привидеться не могло. Что скажете вы? Есть будущее российского спорта или нам уже не подняться после такого скандала? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber вы можете присылать ваши комментарии и сообщения. Плюс 7 967 200 ровно, 97,02. Ну вот нам пишут, что спорт – это логическое следствие внешней политики государства, Наплевательское отношение ко всем, пишет следующий радиослушатель, если к народу, то уже давно, а спорт на повестке. Проблема стала быть явной и за державу обидно. И вот еще не пойму, что за суета, какой спорт, где его нашли. Это бизнес. И пусть они жрут, что хотят. Бабло зарабатывают, а меня это давно не интересует, пишет Сергей. Вот такая точка зрения тоже есть. Потому что давайте-ка вспомним. Прошлая Олимпиада, да, на которую мы тут сначала, депутаты Госдумы, приходили к нам в эфир. И говорили, что мы поедем на Олимпиаду под нейтральным флагом, да язык у вас отсохнет, журналисты, когда вы такое говорите. Прям поехали, как миленькие, и под нейтральным поехали, и готовы были вообще и без нейтрального ехать, лишь бы притяньте участие. Что в было абсолютно Некоторые ехали как частные лица. Было, да, было. А да, да. скандалились, а скандалились. Но так давайте и... выносить какие-то уроки. У меня вопрос, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот вы пришли в Русада. Да. Вы разгребаете то, что было до вас, да. или то, что сейчас мы обсуждаем, это уже новый скандал, новый, свеженький, свежеиспеченный.
2: Мы разгребаем все время что-то постоянно. Началось с того, конечно, что никто не отменил тех вопросов, которые остались с предыдущим. Там, Привет роченко говорим да. мы Машем ручкой. Привет угу. целому ряду людей. На самом деле, кроме Роченкова, деятелей было достаточное количество. Но дело в том, что, как это говорится, никто не забыт и ничто не забыто. Вопросы те остались. На них вот-вот мы должны были бы дать ответы. Да, базу данных предоставили, образцы из лаборатории предоставили. Но тут оказался новый сюрприз. И э, я хорошо у нас получается формат оппонирования, потому угу. что с первой частью вашего высказывания я согласна, и я теперь думала, как же я подведу вашу программу, если мы должны оппонировать, но я не согласна до конца, угу. э, потому что это очень удобная позиция найти внешнего врага. Отлично. Тогда и давайте если... мы сейчас на этом поставим
1: многоточие. Ага. После двухминутного перерыва мы продолжим выяснять судьбу российского спорта, есть ли у него будущее.
0: Радиорубка Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а вот что у нас проси, вот что у нас проси, России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Радиорубка. Будет жарко.
1: А мы-то с вами думали, что хуже быть не может. На Олимпиаду 2016 года в Рио не поехали российские э, легкоатлеты В Пхенчхан 2018 не были приглашены уже десятки спортсменов сразу из нескольких видов спорта. Ну а те, кто добрался, собственно, до Кореи, выступали под нейтральным, э, в нейтральном статусе, а это значит без флага и гимна. Ну а теперь нам грозят еще более жесткие санкции, вплоть до отстранения всех спортсменов от всех международных соревнований, плюс запрет на проведение международных стартов внутри страны. И что это все, точка, российскому спорту конец, российский спорт обречен. Или все-таки есть свет в конце тоннеля, и, э, слава богу, спортсмены – это не те люди, которые просто и легко сдаются. Главное, чтобы чиновники не то что не помогали, пусть хоть бы не мешают. В студии сейчас зам э, гендиректора Русада Маргарита Пахнотская и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Они спорят, есть ли будущее российского спорта. К этому спору можете присоединяться и вы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Николай из Московской области с нами. Николай, Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Извините, я человек старшего поколения. Я помню еще советский спорт, где спортсмены были действительно
3: защищены в на всех соревнованиях. Ну а современный мне как бы все вспоминается, в общем-то, непотопляемый министр Мутко и его олимпийские деревни, только с шампанским и черной икрой, в общем-то, вот как бы. о защите спортсменов, в общем-то, сейчас. Практически
0: забыли, наверное, в общем-то, вот, за время его правления.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Нам пишут Конечно, есть будущего российского спорта, но не у такого. Нынешний спорт прогнил до мозга костей вместе с этими спортсменами, этими спортивными функционерами. Надо полностью вычистить всю эту гниль и не позориться перед всем миром. А про олимпийское движение скажу следующее. Давно пора выйти из этого порождения масонов. О, и масонов сюда же. Займитесь здоровьем простого народа, господа, пишет нам Валерий. Далее, мы вот уже несколько лет ждем не рекордов от наших спортсменов, мы ждем каких-то дат, каких -то каких-то решений простят нас или накажут. Мы уже начинаем к этому как-то странно привыкать. Страна величайших спортсменов, как Скобликова, Вяльбе, Сметанина, Тихну, не должна так унижаться, пишет Александр из Перми. А ведь действительно, я смотрю сейчас вот а, по интересу аудитории, как-то первые вот эти скандалы, это была буря, люди обрывали телефоны, говорили, да как же так, великая страна поедет под нейтральным а, флагом, статусом олимпийским и так далее, и так далее, где гордость, сейчас как-то этот вопрос уже, ну да, очевидно. Скандал. Маргарит, вы решили подискутировать с Павлом в той части, которая касается некоего мирового заговора против российского спорта и самой России, то есть указки извне. Вы
2: с чем-то не согласны? Да, я очень не согласна. Вот прежде чем искать какие-то внешние причины, в любой сфере, но ну, мы сейчас про спорт говорим, нужно разобраться с самими с собой и определить. Что сегодня? Какая ось координат? Потому что если мы как позитивный момент рассматриваем, что хотя бы поехали под нейтральным флагом, или хотя бы смогут отобраться как-то, и это люди рассматривают как позитивный момент, значит, у нас что-то с системой ценностей, необратимые какие-то трансформации происходят. Не знаю, нормальному человеку с нормальным пониманием что есть хорошо, плохо, какие, как сказать, ориентиры вообще в обществе есть, неважно, какого поколения этот человек. Поддерживает он там то направление там деятельности той партии или другой. Есть простые нормальные ориентиры. Так вот, врага искать не надо. В нашей ситуации с РУСАДА, с лабораторией, с допинговыми скандалами, я вам говорю абсолютно точно. Внешнего врага нет. Основной враг особенно те, кто об этом кричат громче всех про врагов, они могут подойти ближе к зеркалу. И, в общем, дальше даже никаких горизонтов не надо рассматривать. Люди готовы воспринимать, люди готовы даже в какой-то мере помогать. Вот два дня назад заявление Томаса Баха, который говорит, российская страна, предложите что-то. Может, у вас есть, вот, там у него прям цитата, road data, да, исходные файлы. Может, вы там... Слушайте,
1: и... это как профессор на экзамене в институте. Ну, да, посмотри, да, да, билете, да, да. билете написано. написано. Да, да, ну, Хоть ты...
2: что-то. Если вы опять, если российские эксперты не согласны с ВАДА-экспертами, если эксп... недовольны тем, что ВАДА-эксперты не удовлетворены ответами российской страны, окей, давайте ищем третий вариант, нейтральная, международная, сильная форентик-организация, которая пусть подтвердит какие-то выводы. Маргарита,
1: уважаемая, но если согласно этой логике, даже когда нам подсказывают, мы не готовы это услышать, значит все, это тупик. Нет будущего у спорта, я не знаю, с кем, с такими чиновниками, а, с такими функционерами. Смотри, я пытаюсь поспорить, хотя мне сложно спорить вот в этой
3: части внешней угрозы. Я считаю, что на самом деле внешний фактор здесь был. Он был, когда все началось, когда действительно мы были пойманы за руку, и России не было предоставлены, скажем так, достойные пути для отступления. Это было связано, я подозреваю, с политической ситуацией, но это мое мнение. Мне кажется, что можно было были кризисы мирового спорта, я их знаю, мы их знаем все, когда примерно в такой же ситуации говорили, вы, вы, вы ужасно облажались, ужасно. Ну, вот 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 вам соломинка, держитесь за нее, и мы вас вытащим. Вот этой соломинки нам тогда не дали. Если бы нам ее дали, у нас бы ничего не изменилось со спортом. Нам ее не дали, но что мы видим? У нас ничего не изменилось со спортом. То есть, по большому счету, как у нас было это гигантское количество настроек вот этих министерств и так далее... По-моему, по, я не очень сложно судить, я читал все отчеты действий Министерства спорта. По-моему, совершенно бессмысленная организация для профессионального спорта нашего. Ну, по-моему, да, возможно, я ошибаюсь. Но смысл в том, что э, в данный момент мы хотим э, решения проблемы. Я понимаю, да, у нас мы, мы, мы очень много, наверное, нашалили, на да, наверняка там, в, ну, не мы лично, а да, люди, связанные со спортом. Наверное. Но всегда хочется, чтобы пришел человек, который все эти аудиовые конюшни взял, вымыл бы в один день. Да и что-то заново начал. Почему мы этого не делаем? Почему у нас нет этой вот в данном случае политической воли, потому что мы понимаем, да, что наш профессиональный спорт, он все-таки не совсем профессиональный, он все-таки часть государственной машины. И что-то нет не в этой машине неправильно работает, и должно быть какое-то распоряжение, видимо, которое скажет, ребят, ну ладно, черт с ним, давайте уже всех к лешему и наконец-то сделаем нормальный спорт. И если мы это сделаем, как на твой mm -hmm. вопрос отвечаю, будет ли не, вот если мы это сделаем, да, у нашего спорта есть будущее, без А вот
1: отвечают наши радиослушатели, иронизирует по этому поводу, извините, а чиновников опять накажут повышением. Да. Вот. Далее. Пол Госдумы спортсменов. Что-то их не слышно, не видно. Слышно, Почему слышно, не оставившись в не, не, не. Спортсмена слышно, видно. Просто они
3: тоже... Смотрите, у меня это вообще ситуация... Вот я смотрю на это не столько, как человек в вовлеченный процесс, uh -huh. как наблюдатель. И как наблюдатель я вижу, что все пытаются что-то говорить, но все говорят разное. Вот каждый день у нас на планерках обсуждается, как у нас освещается спорт. И всегда... У нас есть такое понятие свежая голова. свежий голова говорит. Я не понимаю, я не могу пробраться через угу. название. Мы пишем максимально просто, чтобы люди понимали, что происходит. Но как только ты в пятый раз встречаешь ВАДА, РУСАДА, УСА, ЮСАДА, э, МОК, ОКР, э, и, и если ты не в теме, ты взрывается мозг, если ты раньше этим не увлекался. Это э, люди, да, все наши спортсмены в Думе, они что-то говорят, но все говорят в разнобой, нет единой позиции, нет Абсолютно. понимания, что делать у всей нашей спортивной общественности. Но ну, а
1: соответственно, и
3: у тех людей, но когда слетится... мы ее
1: найдем, эту позицию, мы наш спорт
3: спасем. Хорошо. Если отвечаю на твой вопрос.
1: Замечательно. Тогда давайте прислушаемся к мнению наших радиослушателей. Они-то, как считают, есть будущее у российского спорта или он, к сожалению, обречен? Давайте послушаем Илью. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А,
3: ну, у спорта есть будущее. Спорт – это ребенок, который приходит в секцию и через 15 лет выходит на олимпийские результаты. Мы это никуда не а Тренера будут тренировать ребята будут заниматься. Единственный вопрос в чем у нас сейчас? В том, что чиновники, которые курируют эти все вопросы, ну получают серьезные суммы, сидят в хороших креслах. Когда с них спрашивают результаты, ну, они разводят руками и, в принципе, всех устраивают эти разведенные руки. А, а у меня к вам только... личный вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, а вот будущую да. Олимпиаду без, допустим, российских спортсменов, вот опять представим себе ситуацию, что мы едем э, в нейтральном статусе, под олимпийским флагом, э, вы уже привыкли вот к такому положению российских спортсменов или вы внутренне еще сопротивляетесь и ждете все-таки российского флага? Ну, конечно, патриотизм существует, но в как бы этот процесс понятен, почему это
3: происходит и как бы и от откуда все это приходит. И поэтому нету какого-то ну, неожиданного результата, грубо говоря. Хорошо,
1: спасибо вам за ваше мнение. Давайте включаем телефоны для голосования, потому что хочется узнать, все-таки охват нашей аудитории достаточно большой, что скажут, есть ли будущее у российского спорта. Нет, все очень плохо. Если вам эта позиция ближе, позвоните по телефону 637-6519. Нет, все-таки есть будущее у российского спорта, все нормально. И через вот эти боли мы обязательно прорвемся к какому-то ну, такому светлому, хорошему будущему нашего российского спорта. Если вы больше относитесь, относите себя именно к такой позиции, позвоните по телефону 637-6518, код Москвы 495. Все плохо, 637-6519, все нормально, 637-6518, код Москвы 495. Да, Паша, я вижу, что-то сказать хочешь? А У нас я... меньше минуты, да? Да нет, меньше минут я не успел. я хотел, да... Хорошо, так, тему, да. после перерыва я зачитываю быстро сообщение. Олег пишет, ну точно, вот опять во всем американцы виноваты. А, далее а, нам пишут, а, есть ли будущее науки, вот это для меня актуально. А есть ли будущее у спорта, ну не будет у него будущего, хуже не станет. Мозги нужно качать, а не мышцы. Такой точки зрения придерживается Владимир. Что еще пишут? А почему вы не говорите, что обвинение сфабриковано на основе якобы украденной в базы базе данных? Кто ее производил? Проверял, спрашивает наш радиослушатель, и об этом обязательно поговорим.
0: Радиорубка. Мы вместе дожили до понедельника, вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!
1: 25 ноября Комитет по соответствию ВАДА, Всемирного антидопингового агентства, рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности, на 4 года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить международные турниры на территории Российской Федерации. Вот в связи с очередным скандалом спортивным, действительно очередным, есть ли будущее у российского спорта или он обретен? Причон. Если вы считаете, что все очень плохо и с трудом российский спорт в этих обстоятельствах будет как-то выживать, если вы такой пессимист, позвоните по телефону 637-6519. Если вы придерживаетесь более оптимистичной точки зрения и считаете, что все нормально, через вот такие сложности российский спорт очистится и все будет замечательно, ну, то есть вот такая оптимистичная точка зрения, позвоните по телефону 637-6518. Код Москвы 495. Ну, а сегодня в студии об этом спорит зам Русада Маргарита Пахнутская и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Вот а, наш радиослушатель, приславший сообщение, которое я зачитала в предыдущей части, как раз и сейчас потребует более детального рассмотрения именно этого вопроса. Еще раз зачитываю это сообщение. А почему вы не говорите, что обвинение сфабриковано на основе якобы украденной в базы базе данных? Кто эту базу проверял? Маргарита.
2: Короткая история, просто для того, чтобы те, кто не в курсе, понимали хронологию событий, для того, те, кто в курсе, может быть, как-то по-другому увидели со стороны, услышали… После начавшегося в конце 2015 года кризиса и отзыва статуса соответствия у антидопингового агентства, пройдя сквозь очередные терни и добравшись практически к тем самым звездам, то есть Русада превратилась в современное, сильное, мощное антидопинговое агентство, которое реализовывало все направления деятельности, но по-прежнему не имело статуса соответствия. И уже более года с небольшим назад, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в рамках переговоров с ВАДА написал письмо, оно открытое, оно лежит на сайте ВАДА до сих пор, в котором говорил, что... Давайте вернемся в раунд переговоров. Агентства действуют по всем направлениям, восстанавливаем соответствие, а мы гарантируем, в свою очередь, те пункты дорожной карты, которые остались, выполнить, поскольку эти пункты от русады никак не зависят. Нужно было признать доклад Макларена и нужно было предоставить образцы, которые хранились в лаборатории. Опять-таки, по согласованию сторон, Макларена заменили на Шмита где были более мягкие формулировки. А э, кроме проб, кроме самих образцов, э, ВАДА включила в список требований, предоставить доступ к базе данных. На то мы порешили, комитет по соответствию вынес рекомендацию из полкома, как вот сейчас, но только в обратную сторону, восстановить соответствие РУСАДА при условии, что до 31 декабря 2018 года будет доступ к базе данных, и до, ию... до конца июня 2019 года будут переданы образцы. Сказано, сделано практически, казалось бы, но в декабре ВАДА экспертов не пустили. В лабораторию, говорят, не такое у вас оборудование, не сертифицировано оно по российскому там чему-то, законодательству или я не знаю. Те уехали, это, кстати, новую международную волну скандала подтолкнуло, подогрело uh -huh. публику. И, ну, мое мнение, опять-таки, давайте абстрагируемся, что мы не носители никакой культуры и никакого флага. То есть любой скажет, ага, они опять, значит, врут, они тянут время, они что-то изобретают, и опять мы ищем какие-то заговоры кругом. Ведь те же люди тоже с предубеждениями, собственно, как и все другие. Хорошо, тогда в январе ВАДА приехала повторно, это было середина января после праздников, и уже у них было то, какое нужно оборудование, часть они докупали здесь, они скопировали, это продолжалось несколько дней, это огромные там, терабайты этой информации, собрали все и уехали. И эту базу данных стали анализировать сами расследователи ВАДА и с привлечением независимых экспертов-криминалистов. Независимых означает не сотрудников Всемирного антидопингового агентства. Дальше, поскольку, опять-таки, как совершенно справедливо раньше мы в другом контексте заметили, что сейчас все международные организации, они находятся, так сказать, в лучах прожектора. И любое неверное движение или сомнительное движение, это кидает тень и на персональную репутацию, и на репутацию организации. Поэтому там буквально рапорты исследовали каждый месяц, и какие-то промежуточные итоги тоже озвучивались, лежат пресс-релизы. Это докладывалось также там, на исполнительных и так далее то есть мир мониторил что происходит и уже были весной тезисы первые что есть несоответствие между чем и чем бывший глава московской лаборатории григорий роченков когда страну покинул он позже предоставил в свою базу данных лимс так называемую и дальше эксперты вада привезли январскую из москвы и собственно люди сравнивали и что-то видели Дальше уже, так сказать, лето прошло, и к началу осени стало очевидно, по крайней мере, ВАДА выразила свою озабоченность тем, что то, что они получили официально, а, отличается от того, что они получили от информатора, и б, изменения произведены в 2019 году.
1: Ах, вот оно что. То есть вопрос о том, какая база данных вызвала вот этот очередной скандал, та, предоставленная Родченко, была неправильной, или вот сейчас, с -го года. Да, да. Но в
2: девятнадцатом году там что-то делали. Вот. вот мы сейчас, mm -hmm. даже это не важно, что там делали. Стирали, добавляли, то -то даже меняли местами. То есть даже если предположить, что
3: у Родченко придуманная база неправильная, да. То, да. то в любом случае мы влезали в эту базу уже в девятнадцатом году. Да. То есть когда уже не имели права в нее Абсолютно. влезать.
2: Абсолютно. И она же была опечатана. Вот это просто чудеса, какая-то миссия да. невыполнима. Помните, Том Круз спускался с потолка. Вот здесь ровно такая же картина. И никто не дает внятного объяснения. Ни внутренней аудитории, даже спортивной. Потому что я думаю, что такой вопрос, как у нас с вами, он в головах у многих. Никто не дает конкретного ответа, что происходило с этой базой данных. Вада к вопросу о соломинках. Мне кажется, нам уже столько соломинок накидали, mm -hmm. что просто можно было вылезти уже давным-давно. Нам кидают соломинки. Наши говорят: не нужны нам ваши соломинки, мы хотим своей грязи. Mm -hmm. Они говорят: Вада, да хорошо. Мы не обвиняем. Знаете, проведу такой пример. Есть такое понятие паспорт крови. Когда не проба положительная, а просто у спортсмена берется кровь, и в динамике за какой-то период времени эксперты-гематологи, которых очень мало в мире, буквально там, я не знаю, до 10 человек, они смотрят на паспорт крови этого спортсмена, и там условно четверо из пяти говорят ли допинг, Ну, то есть, скорее всего, допинг. Uh -huh. И спортсмену дело не открывается. Спортсмену просто направляется уведомление, что вот ваша кровь выглядит так, что как будто бы вы что что-то делаете с организмом, и тогда спортсмен имеет право пояснить свою позицию еще до того, как дело открыто mm -hmm. и какие-то. Mm -hmm. И он там, я не знаю, предположим, девушка, она говорит, я там беременная или там кормящая mm -hmm. мама. И mm -hmm. то есть эти там изменения потенциально возможны. Или если это там мужчина, не знаю, там была операция или там тяжелая болезнь, и это тоже модифицирует сильно. Mm -hmm. Он пишет, прикладывает документы, от... это неважно, ну, какой спортсмен любого мира, отправляют. Эти гематологи смотрят и говорят. Он прав в таком состоянии, ну или она, в таком состоянии кровь мо... ну, может иметь такие Это показатели. Является. Вот, нашим говорят, вот вам наше видение, что нашли наши эксперты, влезли тогда, 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 в тот день сделали то, 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 в этот день сделали то, то, то. Наши вопросы, говорят они, кто сделал, зачем, с какой целью. Почему? Ну и так далее. вопрос вообще 31, очень uh -huh. много из них uh -huh. технических, но есть и вот такие просто понятийные. Uh -huh. Нафиг вы это все делали? Uh -huh. Наша страна, наши эксперты. Я здесь хочу сказать, не знаю, к счастью или к несчастью, никого из РУСАДа не пригласили в эту команду экспертов. Там были люди из Министерства спорта, юристы, кто-то из Следственного комитета, наверное, кто-то из IT, я так понимаю. Хотя вот ну, вопрос, конечно, компетенции. Раз mm -hmm. такие ответы. Те говорят, э, там какие-то ответы дали. Ответов мы тоже не видели. Отчет я видела, отчет есть у генерального директора, у меня, в РУСАДА. Отчет криминалистов независимых тоже есть, вопросы тоже есть. Что ответили наши? Я думаю, это скоро будет известно, когда дело дойдет уже до КАС mm -hmm. и так далее, потому что все международные организации, они тоже хотят иметь сильную репутацию. Для этого им нужно каждый шаг демонстрировать. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот смотрите,
1: да, наши радиослушатели сейчас очень внимательно проследили всю эту логическую цепочку, которая привела к очередному вот этому довольно неприятному эпизоду для российского спорта. И пишут следующее. Хватит воплей. С такими коллаборационистами в нашем спортивном представительстве внешние враги излишне. Или вы не профессионал. Но это, видимо, лично вам посыл, что нужно отстаивать честь нашей страны. Далее. Давайте разделять мух и котлеты. Допинг используется нехорошо бороться с этим необходимо и наказывать пойманных тоже но вот требования участвовать в международных соревнованиях без влага и гимна это оскорбление государства и реагировать надо соответственно как минимум как в случае спасе пишет нам влад вот такой комментарий тоже есть что еще пишут до тех пор пока не будут названы конкретные имена конкретных мерзавцев подменивших эту базу данных и мы их не услышим наш спорт будет гнить и не только спорт но и вся система должен уже кто-то ответить по заслугам. Ну вот такие комментарии. Давайте э, я еще раз напомню, что вы можете, э, во-первых, э, проголосовать за ту позицию, которая вам ближе. Вопрос... Есть ли будущее российского спорта? Если вы считаете, что в этой части все плохо, позвоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, что все нормально и мы справимся, 637-6518, код Москвы 495. Сообщение присылайте на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Через две минуты продолжаем.
3: Как ты народу глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на сотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский А тут у тебя два верблюда, два, Антонов. Это один там, жена Извини,
0: не узнал Каждую пятницу В 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость Вышибаем смехом В программе Не до шуток
1: не так давно наша лучшая легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Лосицкене, которая уже пропустила одну Олимпиаду, заявила, если вновь отстранят Русада, то мы уедем тренироваться за пределы России. Вот такие настроения сейчас у некоторых спортсменов, которые, уж поверьте, внимательнее, чем мы с вами, следят за всеми перипетиями, которые разворачиваются вокруг статуса Русада. Ну а это значит, есть ли будущее у российского спорта вообще, если такие настроения у спортсменов сейчас присутствуют действительно, соберутся все, да и уедут тренироваться туда, за границу. О каком российском спорте можно будет говорить? Если будущее у российского спорта? Нет, увы, к сожалению, все очень плохо. Если вам близка эта позиция, позвоните по телефону 637 65 19. Да нет, все нормально. Самоочистимся и пойдем дальше. К новым победам и новым вершинам. Если это ваша точка зрения, позвоните по телефону 637 65 18. Код Москвы 495. Ну, а в студии спорят замген директора РУСАДА Марит, Маргарита Пахнутская и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Маргарита, у меня, знаете, какой к вам вопрос? Вот я понимаю, что самое
3: главное, что происходит сейчас в нашем обществе, и у меня в голове тоже, да, что разрывает, хорошо, черт с ним, вот у нас был кто-то, принимал этот допинг, но везде, там Армстронг, знаменитая история, да, но вот взяли этого Армстронга, дисквалифицировали, никто там на США не наезжал, поймали кого-то другого, там, ну, команду могли, там, что, целую команду боксеров, по-моему, бы штангистов болгарских да дисконфицировали. все понятно, да, и, и логично. Но у нас-то вот это то, что э, что-то там случилось, и вся страна страдает, все спортсмены страдают, всем скопом. Вот это в голове не укладывается. Можете вот это объяснить? Вот это вот, ну, на самом деле, деле противоречие.
2: Скажу, чуть-чуть вот к американскому этому велосипедисту вернусь. На самом деле там тоже была очень стрессовая ситуация, и на агентство, и на руководителя агентства очень сильное было давление, со стороны там разных организаций, когда это дело стало расследоваться. И он, я, насколько помню, ну, как сказать, это тоже так из общей медиаинформации тогда и пригрозил, и, по-моему, обратился к журналистам, которые были готовы там делать расследование такое, так сказать, независимое, и в правоохранительные органы, и только это сдержало напор. Условно, я скажу уже так прям, как сказать, кто-то скажет, так ты же русада, ты и лови. Но условно у нас в стране никогда никого такого уровня угу. еще пока не ловили. Или, давайте не обвинять без доказательств, значит, у нас нет такого уровня да, допингистов, или из-за этого и возник весь сыр-бор с базой, с подмененными образцами, с побегами главы лаборатории, и результаты этого беспредела мы поглощаем до сих пор. Если вернуться, почему, да, вот такое коллективное наказание, я скажу почему. Русада восстановили год назад с условиями, получается, что мы не сдержали свое слово и не предоставили аутентичную базу mm -hmm. данных. Соответственно, дальше все там автоматически уходит в юридическую плоскость. Открываем стандарт по соответствию, это означает, у агентства национального отзывается вот mm -hmm. этот статус mm -hmm. соответствия, и сопутствующие санкции, а именно, недопуск национальной сборной с национальной символикой до чемпионатов мира и Олимпиады, то есть все, что находится под эгидой крупных организаторов спортивных соревнований к ним, да-да-да, вот, это не накладывает санкции, иначе Чемпионата Европы на куб, этапы Кубка. Ну, я знаете, вот
3: с, не, не с вами не согласен, потому что получается, что если мы возвращаемся на ситуацию до восстановления русада угу. тогда я да. абсолютно хорошо помню, что, во-первых, мы проводили чемпионат мира по футболу и разговоров о том, что-либо что, что -либо, может быть с нашей был командой. другой не был...
2: стандарт по соответствию. С Со 1 апреля 2018 года. А, Круто. Да.
3: Они не под нас изменились? вот любопытно. А
2: я вам скажу, что вот этот российский кризис, он столько породил изменений в юридической антидопинговой среде, вы даже не представляете. Возникла не новая организация ITA называется, ага. International Testing Authority, туда в основном сейчас передали кучу моментов, кучу процессов антидопинговой Простите, работы а
1: международ... биатлонисты норвежские, например, туда попадут? Нет, у меня просто вопрос, вот как у Давайте биатлона. Так, да,
2: и мне нравятся биатлоны, и лыжи, я здесь опять скажу прозаично, может быть, не то, что хотят услышать наши люди, тем более крайне патриотически настроенные, у нас это тоже популярные виды спорта, и лыжи, и биатлон. И люди, которые страдают этим заболеванием и имеют право получить ТИ. У нас, я думаю, что примерно, может быть, чуть меньше. Там у норвегов это национальный вид спорта, там ребенок uh -huh. родился, встал uh -huh. на лыжи. Но потенциально наши тоже запрашивают разрешение на ТИ и получают его. Кто международного уровня, от Международной федерации, кто национального уровня, то от нашего комитета по ТИ. Э, вот эта история про то, что там все СТИ, а у нас все без СТИ. Очень мне напоминает вот что я, например, там муж. Ему... Что
1: такое ТИС?
2: Терапевтическое исключение. Терапевтическое. Вот это, да. Ну, да, да, да. да, да, всё да, правильно. да, да, Я уже говорю такими, угу. как сказать, аббревиатурами, потому что мне кажется, уже вот этого тема спорта и допинга с одной стороны уже людям надоело до смерти вот мусолить одно и то же, а с другой стороны уже все, по-моему, владеют такой полупрофессиональной и профессиональной терминологией, поэтому возможности у всех одинаковые, правила для всех одинаковые. Болеешь? Дай запрос на ты, на терапевтическое uh -huh. исключение. Получи его и беги. Маргарита, вот тогда
3: главный вопрос. 9 числа, uh -huh. э, все. Росада лишается, э, 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 Не как реш... называется, да, соответствия. Да,
2: есть так. еще. дайте время Но людям, может, сейчас кто-то услышит. Великая вероятность.
3: Вел uh -huh. вероятность. А, следующий наш шаг. Но ну, вот если вдруг это происходит, что, что нужно делать в стране? Надо, Росада, что, надо надо бороться за то, чтобы восстановить русада. Другого пути нет или есть?
2: Я думаю, всегда надо бороться, сдаться вообще, это позиция слабого. То, что есть какая-то пауза, какая-то хизитация э, в позиции лидеров спортивной отрасли, мне кажется, это самое худшее, что только может быть. Да, должна быть консолидация, иначе у нас как в басне Крылова, а и не там, потому что каждый тянет в свою сторону. И... Есть еще эти несколько дней для того, чтобы холодно, беспристрастно взвесить то, какие... Простые человеческие негативные последствия а – это именно молодые спортсмены, которые, mm -hmm. если поедут, то это будет через стерни к звёздам, им нужно отобраться, там повышенное количество тестов, безупречная антидопинговая история, отсутствие вопросов к тренеру, отсутствие вопросов Международной Федерации и так далее. Но самое главное – это колоссальные репутационные риски для страны. Это унижение, это никуда не годится, надо взяться холодно оценить ситуацию так, как она есть, и предложить миру что-то заслуживающее внимания Вы знаете, я
1: могу сказать следующее. 9 декабря это время ЧЕ, поскольку в это время соберутся лидеры глав государств в нормандском формате, и в то же время, и в том же месте соберутся соберется исполком ВАДА для того, чтобы принимать Думаешь, решение Зайдут. по вопросу РУСАДА. Так что 9 декабря это действительно достаточно важная дата в новейшей истории. Ну, а я хочу посмотреть, что же Наши радиослушатели. Это как они ответили на вопрос, есть ли будущее у российского спорта. Ну вот могу сказать, что 76,5% наших радиослушателей, которые приняли участие в этом голосовании, увы, относятся к разряду пессимистов и говорят, что при нынешних условиях при сложившейся ситуации будущего у российского спорта нет. Я благодарю Маргариту Пахнутскую и Павла Садкова. Спасибо.
0: Спасибо. Радиорубка.